1: de tener un uh, baloncesto español uh, realmente potente con el Barça y con el eh, Real Madrid como candidatos serios o a jugar la Final Four, eh, cuatro equipos en la Eurocup, bueno ya tres después de la sorprendente derrota del Juventud de Badalona con la clasificación del eh, Moravanca Andorra, ojalá que haga los deberes Gran Canaria y por lo menos aseguremos como mínimo un semifinalista en la Eurocup y también con un Valencia Basket en, en, en ese grupo de favoritos también para hacerlo realmente bien en la Eurocup que ha cambiado de formato y que ha provocado sorpresas a las primeras de cambio y qué decir de la Champions, territorio español, con las dos victorias de San Pablo Burgos, con el título también de Lenovo Tenerife, que aspirará a partir del 6 de mayo junto con el Baxi Manresa a que el baloncesto español vuelva a levantar un título continental, opciones abiertas en las tres competiciones, en la Euroliga, en la Eurocup y en la Basketball Champions League y es que estamos en semana de tiempo de playoffs Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Dani López en la parte técnica. Arrancamos una hora dedicada a hablar del deporte de la canasta, que nos sigue dejando noticias eh, e imágenes sorprendentes. ¿Qué pasa en el Real Madrid con Eurtel y Comtrey Tonkins? Apenas ocho días después de la famosa rueda de prensa previa al Clásico, en la que Pablo Lasso anunciaba que era una decisión suya, definitiva y técnica que Eurteli y, y Treytonkis no formaban parte de la plantilla este martes se descolgaba con estas declaraciones
0: Cuento con todos menos con Gaby, que ha dado positivo Mañana decidiremos
2: ¿Qué ha cambiado? ¿Quién toma la decisión? o ¿Qué, no, qué nos,
0: nos escapa? No se te escapa nada, son jugadores del equipo y están entrenando con el equipo No se te escapa nada, mañana decidiremos por la mañana quién juega, no se te escapa nada eh, Choca bastante que dos jugadores que estaban apartados hace... Nunca han estado apartados, perdona. Sí, bueno, no han, nunca no sé si han estado estaban, apartados. Yo nunca ver, he dicho no. que estaban apartados, perdona, Ricardo. Bueno. El hecho de que Tomás y Trey el otro día les vierais, para mí no cambia nada. Nunca han estado fuera del equipo, han estado entrenando aparte y en esta semana se han entrenado con el equipo. Yo nunca he apartado a nadie, esto que quede claro, eh, respecto a, como veo que la palabra que se repite mucho... Definitiva, Definitivamente no jugaron los partidos anteriores, lo que no sé si van a jugar mañana.
1: Esto es lo que decía Pablo las ocho días después y esto decía el técnico vitoriano en la previa del Clásico de la semana pasada en el, en el Palau Blaugrana.
0: Es una decisión técnica y ahora mismo Tomás y, y Trey nos están entrenando con el equipo y no juegan por decisión técnica. No hay mayor historia. Bueno, esto es una decisión mía, considerando que los jugadores que ahora mismo eh, están en el equipo, los 13 jugadores que ahora mismo tengo en el equipo, tengo la confianza plena en que de aquí al resto de temporada van a jugar a su mejor nivel y vamos a, a volver a ser el equipo que todos queremos ver. ¿Definitiva o reconducible? Definitiva
1: piezas que no encajan, sea como fuere, ocho días después hay indulto y desde este miércoles, tanto Tomás Hurtel como Trey Tonkins podrían formar parte del equipo que el Real Madrid afrontará para jugar contra Maccabi el gran clásico europeo y el primero de los partidos del playoff que ha arrancado bien el Barça demostrando su favoritismo en la competición y cumpliendo los pronósticos en un partido duro, difícil ante un Bayern que le plantó cara durante prácticamente tres cuartos, Dante, ex Brazda Brandon Davis, los mejores del equipo de Sarunas, y así que Vicius que mira ya al partido del próximo jueves.
0: Creo que siempre ayuda que estamos juntos. El segundo año ya hemos pasado a la, a algunas guerras juntos y, y estaba para mí muy claro que el equipo ha perdido la cabeza en principio de tercer cuarto, pero enseguida lo hemos entrado ahí, hemos recuperado, y, y esto está muy bien. Este es el camino, pero bueno. No sé qué esperáis ustedes, pero yo espero cuatro partidos más así.
1: Eso es lo referente a los españoles. Una Euroliga que ha arrancado también sus playoffs de la mejor forma posible con el EFES, demostrando por qué es el campeón de Europa. Victoria más 20, la cancha de Milán, tirando de recursos, de talento ofensivo y dando la primera sorpresa de los play -off en la que posiblemente sea serie más igualada ante el Olimpia de Milán. Y el Eurocup... ...ha llegado la primera gran decepción... ...del baloncesto español en clave continental... ...muy favorito el Juventud... ...había sido el, el mejor de los 20 equipos de la competición... ...pero este formato novedoso... ...con uh, las eliminatorias a, un, a partido único... ...con factor cancha para el equipo de Badalona... ...que había ganado todos sus partidos... ...de la temporada regular en casa... Llegó el Ratiofar Ulm de Jack Alakovich Y llegó el petardazo de la peña Decepción importante para el equipo verdinegro Que era uno de los aspirantes al título de la Eurocup Pau Rivas
3: Mejor equipo de Eurocup Primera eliminatoria en casa Pues se acabó la Eurocup Bienvenidos a esta nueva competición ¿no? no vale de nada al final Bueno, vale de lo que vale la liga regular Una decepción grande para, para nosotros A lo mejor nuestras miras habían sido demasiado altas en algún momento, El de la euforia y de jugar bien y de quedar primeros, pero bueno, al final ha demostrado la competición que tiene mucho recorrido y ser no son capaces de, de hacer un buen partido hoy y es cuando te vas a casa.
1: Los deberes los hizo Molaban Candorra. Qué contraste, eh! último y colista de la Liga Endesa. Y en el estreno de Oscar Quintana en el banquillo, victoria ante el Budugnos eh, de Podgorica. Y mirando ya a esos cuartos de final, seguramente contra Gran Canaria, que recibe al Slask este miércoles. Un Oscar Quintana que llega con ideas nuevas, con la ilusión renovada y con un reto gigante: el de salvar a un equipo que a día de hoy es colista.
2: Ahora es un momento muy difícil, porque estamos bloqueados, estamos en una situación que nadie pensaba en septiembre, ni en noviembre, ni en diciembre, pero estamos ahí. Y tenemos que vivir de la realidad, donde estamos. Y donde estamos ese al final la clasificación, y ahora estamos bloqueados, estamos asustados, tenemos
0: miedo, y muchos fantasmas, y muchos run-runes y pensamos demasiadas cosas. Pensamos A, B, C, D, y al final tomamos la opción E, que es la que ni existe en la respuesta. Tenemos que calmar un poquito esos demonios interiores, ser positivos, animarnos, y
2: poco a poco, desde... La facilidad, de la sencillez del juego, lo que dominamos cada jugador que pueda aportar al equipo y a partir de ahí crecer.
1: Ocho victorias, lleva Moraban Candorra, colista del ACB, penúltimo San Pablo Burgos con nueve, con nueve también con Sur Betis que por primera vez sale del descenso, después de tres victorias seguidas y de una Semana Santa espectacular, y con diez triunfos el Casa de Zaragoza que viene de ganar al Barça, con diez también el Mombuso Baradoiro, y con diez el Urbas Fue Labrada ya salvado, con trece victorias virtualmente el Surne Biló Asket. Con lo cual, unas cinco últimas jornadas absolutamente espectaculares para decidir qué equipo se mantiene en la ACB y qué equipo no desciende a la LED y precisamente desde la Alep tenemos también otra última hora de la jornada y es que el estudiante se está a punto de cesar a J. Cuspinera como entrenador del conjunto colegial después de la mala racha de resultados en las últimas semanas a pesar de esa Copa Princesa ganada en el Huizín se cayó ante el Granada en el Palacio de los Deportes de Madrid se viene de caer de forma contundente ante el Leima Coruña y se opta por cambiar de entrenador cuando a los colegiales le quedan seis partidos para terminar la liga regular y tienen dos partidos de desventaja con el Granada en esa lucha por el ascenso directo. Los playoffs de la NBA eliminatorias tremendas eh, los Warriors demostrando que tienen mucho que decir en estos playoffs con la recuperación ya de Stephen Curry pendientes del tobillo de Luka Doncic en eh, Dallas Mavericks que sobrevive al impacto de Utah Jazz Anteto en modo MVP y una serie que promete ser histórica el Boston Celtics eh, Brooklyn Nets con el eh, regreso de Irving con peineta incluida en el eh, Boston eh, Garden y cerramos repasando también el eh, playoff de la liga femenina a partir del próximo domingo arrancará la lucha por el título en la máxima competición eh, nacional y es que eh, eh, va a haber eliminatorias absolutamente espectaculares. Perfumerías avenida se va a enfrentar al conjunto del eh, lointeque Guernica, Cádiz Laseu se va a enfrentar a la casa de Monzaragoza y por el otro lado del cuadro, Valencia Basket Movistar Estudiantes y es para Girona y de Cagipuzcoa. Euskotren con eh, Irati Echarri como MVP nacional de la temporada y dos apuntes más también de baloncesto femenino. L eh, Lucas Mondelo vuelve a ganar la Liga de Japón. El exseleccionador ex nacional consigue el eh, título con el eh, Toyota Antilopes y Víctor La Peña después de no ganar la Euroliga femenina en Estambul. Ya no es entrenador del eh, Fenerbahce. Pone fin a dos temporadas al frente del eh, conjunto turco. Nosotros que arrancamos por delante muchos protagonistas, mucho Análisis. Estamos en tiempo de playoff, de Eurocup, de Euroliga, de NBA. Tenemos que charlar con Nija Dedovic, con un jugador del Bayern de Múnich, con Toko Siengelia, con el fichaje estrella de la Virtus para este final de temporada y también charlar con una de las referencias del equipo de moda de la Euroliga, el sorprendente Mónaco, que ha terminado absolutamente espectacular y en una dinámica fantástica de juego. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Arrancamos. Bueno, pues eh, seguimos hablando y mucho de los playoffs eh, que se van a estrenar y que se han estrenado con una serie fantástica entre el eh, Barça y el Bayern. En ese Bayern de Múnich juega un ex de, del equipo culé, donde se formó, es Bosnio, es uno de los mejores jugadores de la historia del Bayern eh, de Múnich y seguro que le hace especial ilusión jugar este playoff, off eh. Nija, Dedovic, eh. ¿cómo estás? Muy
4: buenas. Muy buenas, todo bien, todo bien? estamos en camino a Oporto.
1: Con ilusión supongo, ¿no?
4: Oh, claro, estamos preparados seguro para una, un, un gran partido de, de playoff contra un rival especial para mí, uh, por ejemplo, porque como tú decías, uh, mis pre primeros uh, pasos como profesionales he uh, hecho en Barcelona, tres años estaba ahí, mm -hmm. y es siempre una alegría volver a Barcelona. Y
1: parece que es impresión, ¿no? Porque ellos son los favoritos por la fase regular que han hecho, siendo primeros, supongo que, que lo que se ha hecho ya está bien, pero que si se puede pelear contra el Barça se va a hacer, ¿no? De tú a tú, partido a partido.
4: Bueno, Barcelona es Barcelona. Es que cuando tienen un, un, un mal equipo están siempre favoritos. Porque <risa> sí, el nombre, sí, sí. Es, es, es la historia y nosotros lo sabemos. Y, y aún más ahora con este equipazo que tienen y entrenador y... Están primero en, el, en la Euroliga, primero sí, en España, pero no es imposible. Nosotros, uh, estamos preparados para luchar 40 minutos cada partido y vamos a ver dónde uh, dónde vamos a estar. Mucho
1: mérito del Bayern, ¿no? Níjate segunda temporada consecutiva clasificándose para playoff, jugando realmente bien, eh, terminando muy bien la temporada y sobre todo sacando partidos con los que prácticamente no se contaba como el último de Madrid y con y con una, una tremenda remontada, ¿no?
4: Sí, como tú has dicho, estamos en últimos dos, dos uh, hemos hecho esta continuación que estamos en el playoff, muchos equipos con Nombres más grandes como Panatineikos, ¿no? o sea, Antiacos, Macabi no, no estaban o, los últimos dos años y, y ahora otra vez están. Nosotros estamos felices de esto, esto es, ha, ha estado nuestra ilusión, nuestro camino y vamos a luchar. El uh, próximo, uh, próximo destino es ojalá Final Four y uh, vamos a luchar por eso. Uh, no tenemos miedo de nadie, lo sabemos que, que estamos uh, capaces de hacer. Y vamos a trabajar, como he dicho, de 40 minutos y a ver dónde estamos.
1: Nueve años ya en eh, Múnich, en eh, Ijat. Supongo que ya es como tu casa, ¿no? Como, como tu hogar, eh, plenamente ya dentro del equipo, con la ciudad. Eh, eh, se identifica uno con el eh, club. Supongo que, que también feliz por ver, por ver cómo está creciendo, ¿no? En los últimos años.
4: Sí, yo estoy muy, muy feliz. Muy, muy, mis primeros siete años yo crecí aquí en, en, en Múnich, en, en Alemania. Y volver aquí hace... Nueve años estaba una ilusión y yo estoy ahora nueve años aquí y estoy muy feliz cada vez que, uh, que pongo esta camiseta. Estoy muy feliz y como tú has dicho, como en casa, mi familia está aquí, uh, estoy haciendo un buen trabajo y lo, lo más importante es que el club crea uh, como, mm -hmm. uh, de año a año.
1: Eh, más allá de, de tus inicios, Nijat, supongo que el Barça deja huella, ¿no? Te deja marcado para siempre porque te tocó la etapa buena de Xavi Pascual, ¿no? Con Navarro, con el título de Euroliga, con Ricky Rubio, con esos años donde el Barça era, era un, un super equipo, ¿no, Nijat?
4: no Barça va a estar siempre, siempre en mi corazón, mi familia, mi padre y mi madre viven en Barcelona y yo estoy cada, cada verano en Barcelona y para mí Barcelona es... La segunda casa y uh, lo amo muchísimo. Y yo tenía una buenísima etapa. Uh, tres años he ganado títulos y. Y siempre es, para mí, una, una alegría para volver a Barcelona y para mí va, va a estar siempre en mi corazón.
1: ¿Te parece el gran favorito por la temporada que ha hecho para ser campeón de Europa, no? Porque es un proyecto ya consolidado en los últimos años. Han fichado grandes jugadores como Calates, como Mirotic, como Higgins, como Brandon Davis, a un técnico como Saras, que, que conoce la casa, que es, que es muy culé. Es el gran favorito, ¿no? Parece, ¿no? Por lo que viene haciendo
4: favorito número uno, yo creo que ellos tienen mucha presión, tienen todo, como tú has dicho en, en la plantilla de, de MVP, de ex NBA, de, de entrenadores que han ganado todo y tienen todo y tienen mucha presión seguro con, con, con esto y vamos a ver uh, si, uh, si van a ganar y si, si, si lo ganan, yo, 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 yo lo deseo mucho que, que que, que tengan que elegir que un equipo lo gana que lo gana el <risa> Barcelona después de Bayern
1: <risa> <risa> Te pregunto por el coach, por Trinquieri eh, es, es un tío peculiar, ¿no? que se enfada bastante se le ve en los partidos cómo se mosquea mucho, pero, pero transmite mucho como entrenador ¿no? su 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 discurso sí. transmite mucho a los jugadores, ¿no Nihat?
4: Sí, nada menos que Salas que, que yo creo que están en el mismo nivel y lo viven en baloncesto a uh, 24 horas y son personas así claro que se fada mucho cuando jugadores hacen, uh, no lo sé que fallan algo o no hacen buenas cosas, pero en otro lado están estos entrenadores que ayudan mucho a los jugadores uh, y yo creo que uh, solo la historia habla habla de ellos no, no, eh, uh, da igual donde estaban tienen títulos y eso es lo más importante en el expuesto.
1: Uh -huh. eh, supongo que centrado plenamente en esa serie, pero como hombre de baloncesto, también viendo el resto de, de cuartos de final, ¿no? ¿Tienes pronóstico para el resto de series? ¿Para, para el Madrid-Macabi, para el fs Milán, que parece un duelo casi de Final Four, para el duelo del Mónaco? ¿no? Uh, tú, ¿Cómo lo ves?
4: Yo veo que todo es... Uh, todo es abierto en este baloncesto, como tú has dicho, todos juegan baloncesto y, y, y todo es abierto, no, no, no se sabe nada. Yo creo que cada partido uh, va a estar como una final, nuestra serie y las otras series, y seguro que cada equipo tiene que jugar 40 minutos para para lograr el final. de uh, Lo más fácil tienen los equipos que tienen mucha experiencia, como Barça, como Madrid, como EFES, con jugadores que han ganado esto, que, que saben cómo jugar playoff, pero como han, como han visto el año pasado nosotros sí. contra Milano y Zenit contra Barcelona que uh, no es no es siempre que favorito claro. gana de
1: 3-0. La clave para el Bayern puede ser eh, salir vivo del Palau, ni o sea, tratar de sacar un partido para intentar rematar en Múnich.
4: Mira, nosotros vamos a intentar cada partido que estamos ahí, que, que tenemos opciones para ganar. No, no va a estar fácil, lo sabemos. Esto uh, base, base es un, un, un grande equipo, va a un gran equipo, van a estar uh, muy fuertes. Nosotros vamos a intentar estar en el partido y después tener opciones para, para ganar. Eso es nuestro plan.
1: Dos preguntas que me quedan para terminar. Te tengo que preguntar por Sana Musa. Supongo que. Como Bosnio, también eh, feliz por él, ¿no? Por su explosión definitiva, por lo que se, se presuponía de un jugador tan joven del que se hablaba también, después de dos o tres años difíciles para él, sobre todo lo mental, eh, saliéndose en Breogán otra vez, eh, Nihat.
4: Sí, él, él tenía, uh, podemos decir, suerte y una mala, y podemos decir una mala experiencia que con uh, una menor edad estaba, ha visto todo de... De, de NBA, de los millones y todo esto y después caía a, a un a nivel bajo y todos esperaban que no va no va a salir de esto pero él tiene un carácter que ha demostrado este año que puede salir y no solo salir, puede, puede hacer buenas cosas en la mejor liga de, de Europa y estoy muy feliz por él, yo creo que él tiene mucho talento y ahora ha demostrado que puede jugar a un nivel muy alto y lo deseo uh, lo, lo, lo más posible que, uh, que logra en, en su carrera porque uh, seguro que tiene uh, capacidad para esto.
1: Van a llamarle muchos equipos, Nijad? que puede jugar eh, donde quiera, ¿no? en cualquier equipo prácticamente, así, de este nivel.
4: Así, seguro, si, si, si el entrenador para que su talento juega, claro que puede jugar donde quiera, pero lo sabemos que uh, el baloncesto Europeo no funciona así, es que entrenadores buscan. Un, un tipo de jugadores y para, para el equipo y tienes que uh, hacer estas cosas, y pero yo creo que si él enco, encuentra un equipo donde puede jugar con su talento, uh, yo creo que para él uh, el próximo nivel va a uh, volver a la NBA.
1: Y, y cierro con una, Níjate, eh, más de humor, de curiosidad, ¿cuántas fotos te siguen pidiendo confundiéndote con, con Zlata, Níjate?
4: <risa> cada cada día dos tres veces seguro
1: <risa> sobre todo cuando viajas fuera no sobre todo fuera de Múnich no
4: sí antes antes más con, con el pelo largo ahora menos uh, con el pelo corto pero siempre hay siempre hay dos tres veces en el Instagram o en no Facebook que, uh, que me preguntan o algo así pero uh, yo yo lo veo como, como una risa, es bueno uh -huh. uh, compararse con con Ibrahimovic uh, hay hay mucho más uh, uh, feos en este mundo <risa> o, o o algo o algo así pero es un claro un ganador un 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 por un por supuesto para... Para, para, para muchos y, y sí, un crack, como tú has dicho.
1: Pues, eh, Nijat, que gracias por uh, tu tiempo, por seguir, eh, por seguir conservando un castellano fantástico, que se disfrute de la visita a España y que bueno pues que, que el Bayern, seguro que, da, que dará mucha guerra y se lo pondrá difícil para el Barça porque viene a hacer una temporada fantástica. Suerte y gracias, Nijat.
4: Muchas gracias, que a lo mejor gane. Es
1: así sí, <ríe> así. Nihat Dedovic, jugador del Bayern de Múnich, protagonista en Nos Gusta el Básquet. Se va a enfrentar al Barcelona, al primer cabeza de serie. Se formó en la cantera del Barça y afronta con ilusión una eliminatoria bonita, preciosa, donde ojalá que el Barça se meta en esa Final Four y sea uno de los equipos participantes en esa final de Belgrado. Como también, por supuesto, le deseamos suerte al Real Madrid en su enfrentamiento contra el Maccabi. Nijat Dedovich otro protagonista de lujo en Augusta Básquet. Bueno, lógicamente es tiempo de playoff de Euroliga y si un equipo yo creo que ha sorprendido a todos por lo bien que lo están haciendo y con todo merecimiento es el Mónaco, se metió el último en la Euroliga, ganando de forma brillante y yo creo que sorpresiva la Eurocup, pero es que lleva una temporada fantástica, han terminado en séptima posición con un rush final de temporada sensacional sobre todo desde la llegada de Sasa Obradovich y con un equipo temible que ahora se enfrenta al Olympiacos con factor cancha en contra, pero con toda la ilusión en esos playoffs. Y alguien que conoce muy bien el proyecto de Mónaco desde hace años es eh, Sergei Gladir. Le recordaréis, bueno, pues en Fue en eh, Manresa, eh, gran triplista, gran jugador y ahora técnico asistente del conjunto francés. Eh, Sergei, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Muy buenas, ¿verdad? Todo bien, muchas gracias.
1: Bueno, supongo que feliz, pero también sorprendido, ¿no?
5: Sí, claro. Bueno, hemos trabajado duro para, para llegar en este en el tramo final uh -huh. y bueno, un poco sorprendido pero ilusionados.
1: Pero no es casualidad, ¿no? El trabajo que se está haciendo, ya se ganó la Eurocab la temporada pasada, así que es verdad que este año hubo que cambiar de entrenador con la temporada empezada, pero la plantilla se ha formado bien, se viene creciendo, se viene eh, dando dando cabida para jugadores, sobre todo jóvenes que, que tendrán seguro recorrido de Europa. Es algo que es fruto del buen trabajo también, ¿no? Sergei sí,
5: que tenemos mucho talento en la plantilla y solo era una cuestión de organizar los jugadores para, para dar el, el rol exacto para cada uno jugador para que lo saben que tiene que hacer y bueno el nuevo entrenador ha, ha hecho este trabajo muy bien y con, con el talento que tenemos hemos llegado donde hemos llegado. Uh
1: -huh. ¿Sentís que el playoff llega muy bien para vosotros, de forma, por cómo venís jugando en las últimas semanas? ¿Porque quizá hay menos presión que el resto de favoritos, okay, ¿o qué, o no?
5: Uh, no, no? No te puedo decir porque es mi primera vez de playoff, <risa> si, si estamos preparado, preparados o no, pero uh, todos los playoffs de, de todos los países, todas las competiciones son muy diferentes de, de temporada regular. Y bueno, espero que estamos preparado, preparados primer, primero mentalmente, mm. y bueno, de, de juego estamos jugando bien, y solo hace falta continuar así.
1: Mm -hmm. eh, te quiero preguntar por el proyecto de Mónaco, uno como tú que lo conoce desde hace años, primero como jugador, después eh, como entrenador… ¿Por qué ha crecido tanto Mónaco? Tanto apuesta por el baloncesto, porque se ve el pabellón lleno semana a semana, que se apuesta por jugadores reconocidos en Europa, se ha fichado bien y que se vienen consiguiendo resultados, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta las últimas temporadas? Sergio? Sí,
5: sí la temporada, después de la temporada, los dirigentes de, del equipo están haciendo un, un enorme trabajo en tema de uh, creciendo el, el interés ¿no? de, de la gente alrededor de Mónaco de Mónaco para que vienen y, y llenan el pabellón, eso es el primer objetivo era para llenar el pabellón porque antes hace ocho años uh -huh. era 100 personas en el pabellón por un partido. Pues ahora es casi cada partido es pabellón lleno, bueno ellos cumplido, ha cumplido ese objetivo y en temas de resultados de, de juego, bueno cada cada año han encontrado un una plantilla, uh, bueno, no, no, no quiero decir ideal, pero muy buena los sí, sí. jugadores para, para cumplir los objetivos. Mm -hmm. Solo que nos queda es ganar, bueno, primero ganar, uh, llegar lo, lo más alto posible en Euroliga y que nos queda en, en Francia es ganar la Liga. Mm
1: -hmm. Bueno,
5: eso es nuestro objetivo.
1: Y supongo que da tranquilidad no para el trabajo, Serguéi, porque se está hablando ¿no? de que se quiere invertir mucho en el proyecto de la próxima semana, con mucha rumorología siempre en cuanto a nombres, pero es verdad que quedan todavía meses para, para lo que pase desde junio, pero tener plaza de Euroliga ya confirmada es algo clave, ¿no, Serguéi? Para construir. Es,
5: es, eso no es mi trabajo de,
1: de, 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 estas, de estas cuestiones,
5: mm. pero eso sí es clave para construir para el año año que viene. Es un clave para saber si estamos dentro de EuroLiga o no. Pero ya estamos dentro y hay que hacer, hay que empezar poco a poco. Si no han empezado ya.
1: Mm. Te pregunto por el cuarto de final. Eh frente a Olimpiacos Sí que es verdad que este año se ha mostrado muy sólido en casa, pero fuera de casa eh, sí que tiene un poquito más de problemas. ¿Por dónde, dónde pasan las claves de los cuartos de final, Sergué?
5: Olimpiacos sí. uh, Tiene sangre de campeón. Los jugadores que todo el equipo es el equipo de campeones. Lo saben ganar en cualquier momento y lo saben jugar duro. Yo creo, yo creo que quién va a jugar más duro Va, va a ganar ese partido uh -huh. eso, eso no es cuestión de, de táctica ahora, ya los equipos todos los equipos saben unos y otros
3: uh -huh.
5: los jugadores individualmente, todo el mundo sabe lo que hacen pero el hustle voy a decir que los rebotes ofensivos quién va a, parar contra, quién va a correr mejor en contraataque y uh, sí. uh, Meter más puntos fáciles, ¿sabes qué quiero decir?
1: Claro, sí, sí. Eso.
5: Mm, eh... quien va a pelear mejor va a ganar. Exacto. Y además con, con olimpiacos, que todo el mundo sabe como duro están jugando,
1: <risa>
5: va a hacer? No, no va a ser fácil.
1: Te quiero preguntar por ti, en lo personal. Supongo que año para disfrutar, pero también duro en lo personal, ¿no? Sobre todo en las últimas semanas, viendo lo que sigue pasando en tu país, ¿no, Sergey?
5: Bueno, eso es un tema muy delicado para mí y
1: si, <ríe> si no me preguntas por supuesto, es, por supuesto, no, 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 solo de lo deportivo, solo de lo solo de lo deportivo. Sí. Eh, Poco, eh. Eh. Por un jugador del que se habla mucho, ¿no? Por su talento, por lo bueno que es, por lo que anota, por lo decisivo que es, pero que siempre se ha dicho que es un poquito complicado de manejar. Eh. La figura de Mike James como entrenador es cómo se trabaja con un jugador así, tan bueno, con tanto talento como Mike James, eh, Sergei? O sea,
5: es, es el trabajo día a día, ¿eh? que es un muy buen jugador, no es mal chico, pero uh, a veces... Bueno, como cada cada persona, uh -huh. cada uno pero uno más, uno 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 menos tiene sus uh, uh, fantasmas, ¿no?
1: Ah, sí.
5: Uh -huh. <ríe> y bueno, trabajar día a día con todos los jugadores que no el, el coach trabaja con, con todos, no solo con, con Mike James, que está hablando con ellos, uh, le da un poco de libertad, un poco más de libertad en, en el juego y es lo que quiere uh
1: -huh. Me quedan tres para terminar uh, Sergei. te quiero preguntar por lo que supondría para el proyecto, ¿no? Clasificarse para la Final Four, después de, de ganar la Eurocup, de, de hacer una gran liga regular, terminando séptimos como el equipo que más anota de la competición, ¿qué supondría para el club eh, jugar la Final Four, Sergei? No
5: sé, eso es un sueño que no, no estamos mirando tan lejos, estamos soñando con eso, pero primeros los olimpiacos pero si sí podemos pasar olimpiacos va a ser un sueño entrar en el primer año histórico de, de, de equipo en, en Euroliga y además entrar en Final Four, eso es un sueño.
1: Uh -huh. Te quiero preguntar por las series de los españoles. Eh, supongo que muy favorito el Barça contra el Bayern por lo que se ha visto la temporada, pero estos son playoffs, Sergi, ¿no? Que hay que jugarlo día a día, ¿no? Partido a partido.
5: Claro, Barcelona. Bueno, que todo el mundo ha visto Barcelona este año que son muy potentes, muy fuertes. Pero como has dicho, es playoff y nunca se sabe. A alguien no no puede superar la presión. Pero uh -huh. yo creo que Barcelona es favorito en, en este eh, en estos dos equipos. Y bueno, Madrid, Madrid es Madrid también. Uh -huh. Que hay jugadores que saben ganar.
1: ¿Queríais jugar contra el Real Madrid, Sergey, ¿O preferíais contra Olympiacos? Por aquello de lo que se habló, ¿no? De la última jornada, de que si el Real Madrid conseguía el triunfo contra el Bayern, el Mónaco sería rival. Eh, ¿Cómo lo vivisteis todo esto, Sergey?
5: Bueno, para nosotros era, era lo más importante entrar en el playoff. Uh -huh, sí. Y si entramos ya es todos los equipos muy fuertes en, en primeros cuatro. No, no no hemos podido entrar en primero cuatro para jugar con equipos como Bayern o no, eh, bueno, <ríe> Bayern Maccabi
1: Sí, sí, está claro.
5: Y es es los equipos que a veces en, 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 en buena forma no puede, no quieres jugar contra ellos. Y ahora estás mirando Milano, Madrid, Olympiacos, casi nada, no, cualquier sí, sí. cualquier equipo de CPS no no tienes mucho bueno Tienes al algunos uh, o algunas opciones, pero es muy difícil. Pues da igual, Olimpiacos o Madrid, es muy difícil.
1: Pues, Sergey, que, que felicidades por la parte que te toca de la fantástica temporada del equipo, que da gusto verlo jugar con ese baloncesto que practica, tan ofensivo, de forma alegre, rápida, con, con puntos, y que seguro que Mónaco será un rival peligroso para cualquiera de los cuartos, para los griegos eh, de Olimpiacos y que y que bueno pues que estaremos pujando también, eh, por supuesto, por el Mónaco, porque un trocito del Mónaco es de Sergi Gladir, al que queremos mucho en España. Suerte y gracias, Sergey.
5: Muchas gracias. gracias a vosotros también.
1: Sergei Gladir, asistente del eh, Mónaco, ucraniano, tirador eh, le conoceréis en la Liga Endesa y uno de los referentes de un equipo que está siendo la sorpresa, la revelación de la temporada fantástica la campaña del Mónaco, se va a enfrentar a Olympiacos en esos cuartos de final de la Euroliga, a tres partidos de la primera Final Four en un año histórico, después de ganar la Eurocup, de jugar su primera Euroliga han repetido presencia, estando en playoff y ahora sueñan con jugar en Belgrado por el título de campeón de Europa, continuamos, venga Bueno, pues tiempo para analizar todo lo que está pasando en el mundo del eh, baloncesto, especialmente los playoffs de Euroliga y de Eurocup que ya han arrancado y bueno, pues también a analizar cómo se interpretan ¿no? las palabras, las últimas, las más recientes de Pablo Lasso en relación al tema de Urteli tonkins ocho días después de que dijera una cosa bastante diferente. Voy saludando a los compañeros que me acompañan. Saludo a Chema Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Carlos. Desde la redacción de Movistar Plus y desde Dos Contra Uno, desde la redacción del Mundo y de Dazón, saludo a Lucas Abrado Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Enseguida incorporo desde Radio Marca y desde Radio Galega a Millán Gómez. Comienzo por ti, Chema. Primero, preguntarte... ...por lo deportivo, por los playoffs, ...por ese arranque, no, por esa victoria de Efes... De eh, ...demostrando el potencial... ...porque es campeón de Europa... ...contra un eh, flojo Milán... ...y con ese triunfo del Barça... no, ...cumpliendo con los pronósticos... ...y sacando un, un, un partido... ...que siempre suele ser complicado... ...como es el primero de las series.
6: Bueno, la temporada del Efes... ...ya sabíamos que como vigente campeón... ...iba a ser de, ¿no? de, de menos a más... ...como estamos viendo... Creo que grandísimo el esfuerzo defensivo, no dejando en menos de 50 puntos a, a Milán. Y, y bueno, yo creo que bueno Milán también lleva unas semanas un poco complicadas, ¿no? entre los positivos por COVID y todas estas situaciones que han vuelto a tener, pues creo que no, no ha sido fácil, pero bueno, es, es extraño que un equipo con el potencial que tiene Milán, eh, pues bueno, se ha quedado, creo que han sido en 10 puntos el segundo cuarto y en ocho y en ocho el tercero. Seguro que van a van a acabar reaccionando en la serie pero, pero claro evidentemente eh, el factor cancha ya se lo queda el el W dando la vuelta a la eliminatoria y por parte del del Barça pues bueno yo creo que no ha sido un partido sencillo frente a, a Bayern a Bayern de Múnich no creo que han tenido que ganarle dos veces ¿no? para, para acabar de sentenciar el choque pese al gran segundo cuarto eh, porque han llegado, ¿no? a, a ponerse, creo que eran a cinco puntos con cuatro minutos por, por jugarse, eh, pero bueno, evidentemente el Barça sigue siendo favorito y creo que la diferencia también, pues lo hemos visto en el día de hoy, es la cantidad de rotaciones, de fondo de armario mm -hmm. que tiene Sara de que Vicious, eh, que bueno, que eso frente a un equipo pues eh, mucho más corto como el Bayern, pues hace que, 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 que esa superioridad acabe pasando factura.
1: No tanto el resultado del Barça, que yo creo que, que es algo que se podía esperar, Lucas, porque es muy favorito. Decía la Provítola en, en Radiomarca que el Barça es claro favorito para ser campeón de Europa, eh, pero, pero sí, sí es sorpresa el triunfo del EFES, no por la contundencia, por lo que ha sido. ¿no?
2: Sí, sí, sorprende por la contundencia y sorprende sobre todo por el, el colapso de, del Milán, ¿no? Un colapso ofensivo. Eh... Yo recuerdo un partido contra el Mónaco de hace unas semanas que fue muy parecido, en el que de repente se dejó de anotar, se enredó hasta fallado los tiros libres, cosa que le ha pasado hoy, unos porcentajes bajísimos, y no especialmente hasta la mejor defensa de, de Europa, no porque el EF eh, se caracteriza por algo por, por su potencial ofensivo. Eh, entonces, bueno, de eso que decía el tema de los contactos, de la falta de ritmo puede tener que ver, pero es duro, ¿no? De conservar el factor cancha, cruzarte contra el Fc y si perder en casa, perderlo en casa a la primera de cambio y con estas malas sensaciones. ¿Se le va a hacer cuesta arriba la eliminatoria a Darmani? A veremos si reacciona. A priori es una de las más igualadas de esta, de estos cuartos de final. Y el Fc bueno, pues un poco lo que esperábamos. Ese era el rival que nadie quería los cuatro primeros en, en la, en cuartos de final. Y, y otra vez, tanto, yo creo que es un equipo, que, evidentemente, que con, depende mucho de, de Michik y del Archi y del Larkin, Hoy lo han vuelto a, a mostrar, y son dos jugadores de tanta capacidad y, y tan determinantes que, que pueden hacer casi cualquier cosa contra cualquier rival, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es complicado, ¿no? Eso, cómo se le ha puesto las cosas al Milan.
1: Se sí, incorpora también eh, Millán Gómez, ¿cómo está el Millán? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas. Desde Radio Marca, desde Radio Galega, Millán, eh, te pregunto por tu sensación de los primeros dos partidos de playoff, por la victoria de Efes contundente ante Milán, se espera mucho de esa serie de cuartos y de esa victoria del Barça, ¿no? uh -huh. cumpliendo pronóstico frente al Bayern. Sí, el
3: Barça en un partido en el que ha tenido varios arreones, comenzó más agresivo y más anotador, tanto por dentro como por fuera el Bayern de Múnich, el Bayern se agarró continuamente al partido. Creo que el Barça, sobre todo, al final del primer cuarto, con la dirección de Roca Jokubaitis, el físico de Dan Texum, que está a un nivel sensacional, recordando sus mejores momentos en, en Utah. Y, por supuesto, esa defensa, esa polivalencia que tiene Brandon Davis, que le da eh, un factor diferencial, pues creo que decantaron el, el partido. En el caso de, de la victoria contundente de Fesen en Milano, creo que eh, tuvo Milano una circulación bastante espesa, poco fluida, salvo ese momento de los triples de, de Benventil, Creo que EFES, como ya he dicho en alguna ocasión, tiene seguramente el juego exterior más, más importante de Europa. El mm. juego más completo creo que lo tiene el Barça. Creo que han dado buenas rotaciones exteriores en perdones, interiores, eh, tanto Tibor Plays como Brian Dunston hoy en EFES en y, y creo que han sido decisivos para una victoria bastante contundente entre dos eh, equipos eh, candidatables a, al mm. título. Evidentemente EFES es el vigente campeón y, y Milano es, es, estuvo... Pues a una
1: canasta la temporada pasada de, de llegar a la, a la final de Berlín. Eh, Chema, antes de hablar de lo deportivo, ¿te ha sorprendido la rueda de prensa de Pablo Lasso ocho días después de, de decir prácticamente algo diferente la previa del Barça sobre Urtel y, y sobre Tonkins o no?
6: Bueno, yo es que creo que en estas situaciones, eh, sobre todo con las limitaciones que tiene el Real Madrid, eh, ya no solo no, lo vimos en el partido contra el. El, el río Breogán, limitaciones ya en número de efectivos, ¿no? Por ese eh, golpe que sufrió en Bilbao Jeffrey, Jeffrey Taylor y se mm. tuvo que quedar fuera. Y si luego sumas, eh, pues que ni Grotel ni Tonkins y todos los problemas en el base estaban, pues que al final una plantilla que tú has apostado por hacer una plantilla más larga, pues se te reduce mucho, ¿no? Eh, yo creo que tarde o temprano, al margen de, de la gravedad o no gravedad que la gente puede pensar, de. de los hechos y de la y de la situación. Que creo forma que parte es que, de lo privado,
1: Chema, que es que forma sí, parte de lo privado, de, la, de lo privado evidente. de los clubes y, y, de, y de, de los jugadores, por supuesto.
6: Sí, pero ¿qué quiero decir? Al final yo creo que, eh, pues bueno, que los clubes y los entrenadores tienen que ser listos en estas situaciones y a estas alturas de temporada, pues intentar no tirar piedras contra su propio tejado. Ya vamos viendo eh, los problemas que tiene, por ejemplo, en la dirección de juego del Real Madrid y, y creo que bueno, pues hay veces en las que hay que eh, pues intentar solucionar estos problemas extradeportivos o, o estas situaciones ajenas a lo deportivo para el bien común que es el bien del equipo y, y, y sacar adelante una situación ¿no? eh, pues, pues deportiva y creo que, bueno, pues que eso es lo que, lo que creo que al final han conseguido recomponer la situación y por eso pues ya los hemos visto entrenar tanto a, a Tonkins como a Hurtel con el, con el equipo
1: le hemos hecho hasta cuatro preguntas, Lucas, a Pablo Lasso esta mañana sobre Urtel y sobre Tonkins. Más allá de la decisión de, de lo positivo, de lo negativo, ¿cómo puede afectar ¿no? dentro de, del grupo su, su reincorporación para el playoff?
2: Sí, bueno, lo primero, eh, digo, más allá de lo que ha sucedido y de los hechos, eh, aquí yo creo que ha habido un problema de, de mensaje ¿no? y de cómo de trasladar sí. a, y explicar a, a, tanto a sus aficionados como a la opinión pública lo que ha sucedido, ¿no? porque de repente se reconoce que hay dos jugadores apartados, eh, ahora parece que nadie dijo nada y que no, no estaban apartados, Bueno, la gente evidentemente se pregunta y quiere respuestas concretas, mm -hmm. Eh, más allá de que, de como estamos diciendo se solucione para bien del equipo porque es verdad que uh -huh. eh, viene un final de temporada con un playoff ahora durísimo de, de, de Euroliga después van a llegar los playos de la CB lesiones, golpes eh, bueno, va a necesitar eh, Pablo Lasso solo tiene un base puro ahora mismo si no tiene ortel y no ha confiado uh -huh. demasiado en William Cox, con lo que se le reduce todo mucho, y luego está el tema económico, ¿no? Tener dos jugadores en eh, uh -huh. eh, nómina eh, porque si acabas con si los cortas definitivamente, pues tienes que llegar a un acuerdo y, y darle la, la libertad, pero no es el caso ¿no? entonces bueno, yo creo que todo eso se ha unido para que vuelvan al redil como me preguntas cómo afectará bueno, yo por lo que sé hay jugadores de la plantilla sorprendidos con la actitud de sobre todo de Hurtel, ¿no? eh extra deportiva eh, y con un poco esa indisciplina y esas salidas de, de tono eh, ahora van a volver eh, entiendo que es para el bien común y que va, van a remar y que vendrán con con, con un poco con cargo de conciencia para aportar al grupo y supongo que ahí lo, los que más eh, conocen la situación y han decidido que vuelvan o que vuelvan, no sé si mañana ya, yo creo que sí, que mañana por lo menos el hotel va a estar entre los 12 eh, convocados, eh, si no será pronto eh, será porque creen que, que va a ser más, más positivo que, que lo negativo que, que supondría que estuvieran fuera de la disciplina ¿no? del, del, del equipo.
1: Millán, más allá de lo complejo de, sí. de la decisión, sí. del mensaje, de sí. lo que haya podido fallar, de si se ha dicho todo, si no se ha dicho todo, de, de si alguien no. eh, dice toda la verdad, si no, eh, ¿te ha sorprendido ese cambio de rumbo tan rápido por la sí. contundencia del, del mensaje del ASO de la semana pasada o no? Yo lo intuía que se podía dar, pero de otra manera,
3: comunicándolo de otra manera. Es decir, yo que soy muy lasista, yo estoy escuchando la rueda de prensa, creo que el tono de las contestaciones de Pablo Lasso contigo, con Lucas, con Ricardo González, etcétera, a mí personalmente no me ha gustado. Sabes que hace días lo hemos hablado Carlos tú y yo en privado. Yo la única opción, por, por ser un poco abogado del diablo, porque ya sabes que me gusta intentar ponerme o mm. empatizar en todos los puntos de vista, cuando Pablo Lasso hablaba de definitivo, que yo entendí definitivo como definitivo, es decir, que no volvía a jugar ninguno de los dos en toda la temporada, que se refiriese a que era definitivo… Creo que la
1: pregunta de Pilar va por ahí, si la sí. decisión que se ha tomado ya, ya era definitiva o si sí. se podría reconducir, ¿no?
3: Estoy totalmente de acuerdo, pero sabes que lo hemos hablado en privado. Quiero decirte que la única opción que se refiriese a definitivo, es decir, en eso, a cortísimo plazo en los siguientes partidos, que a mí también me suena raro, por supuesto, pero digo, es la única opción… Lo que sí tengo claro es que el Madrid tiene un problema grave en la dirección de juego... ...que por tanto Tomás Hertel es absolutamente necesario... ...más eh, sobre todo con las carencias que está aportando Nigel William Goss... ...salvo momentos muy concretos como el partido del Chesca... ...creo que Tomás Hertel a nivel de rendimiento deportivo... ...yo creo que estaba cumpliendo bastante bien... ...8,6 puntos y 4,4 asistencias en, en ACB con muy buenos porcentajes en tiros de tres, ...9 puntos y 4,6 asistencias en, en Euroliga... ...a mí el Tomás Hertel que me gusta es sobre todo el que dirige... ...no el que asume de excesivos tiros... ...venía paradójicamente de jugar un buen partido... ...por ejemplo fue Labrada... ...hace unas semanas en, en Málaga... ...incluso contra Panathinaikos... ...horas después de esa famosa o supuesta fiesta... ...incluso en Tel Aviv... ...por tanto a mí me sorprendió... ...esa baja a nivel deportivo de Tomás Ertel. ...lógicamente hay cuestiones de disciplina... ...pero si esa indisciplina también la ha cometido Yabusel, ...y con Yabusel mm -hmm. ...tomas otra decisión... ...aunque solo simplemente sea por una cuestión contractual... ...de que ha renovado hasta 2025 pues evidentemente no es una, no son decisiones excesivamente coherentes. Trey Tompkins es otra cuestión, lleva siete temporadas en el club, llega justo después del triplete 2015, el club ha tenido mucha paciencia en muchos momentos con él y realmente apenas ha rendido salvo momentos muy concretos en esta temporada como las semifinales de Copa.
1: La verdad que es un tema peliagudo. Por salir del barro, Chema, te pregunto lo deportivo. Con la baja confirmada de DEC, que seguramente se va a perder mínimo los dos primeros partidos de la serie, ¿cómo cambia lo deportivo para el Real Madrid? Con la reincorporación de Urtel, con las sensaciones de las últimas semanas, del Palau, con el partido de este fin de ante el Breo? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, yo creo que, eh, que va a ser una eliminatoria complicada. Veo al Maccabi que llega en los mejores momentos ¿no? de, de, de la temporada con Avi Even a los mandos ¿no? que lleva muchos años siendo el, el scout del equipo y que ha tenido que dar un paso adelante para, para tomar la dirección y que conoce muy bien precisamente a los jugadores porque ha sido el culpable en muchos de los casos de, de los fichajes eh, y bueno vamos a ver vamos a ver este Real Madrid yo creo que, eh, que bueno que, que el partido frente al Breogán tiene que haber servido para sobre todo recuperar sensaciones en casa eh, creo que en ese partido pues bueno la aportación eh, pese a que bueno ya sabemos que que el Breogán sin musa pues bueno era otro equipo pero, pero quiero decir creo que la aportación de jugadores como Nigel William Goss o como sobre todo Anthony Randall pues fue esperanzadora eh, aunque aunque bueno evidentemente esto es Euroliga y es harina de otro costal pero creo que son jugadores que pueden que pueden aportar y que pueden sumar eh, evidentemente creo que va a ser necesario pues sobre todo la entrada de Urtel en la dirección de juego tengo tengo pocas dudas que durante la eliminatoria lo van a necesitar y luego eh, pues la baja de Gavide que es importante porque para mí es un jugador diferencial en la posición de tres sobre todo cuando he hecho don al suelo o en situaciones eh, de contraataque corriendo toda la pista ¿no? eh, vamos a ver, yo, yo creo que, que va a ser una eliminatoria bastante complicada
1: Quizá Lucas, el gran rival del Real Madrid, sea el propio Real Madrid, ¿no? ¿De, de, de qué versión se va a ver, no? Sí,
2: eh, eso es lo que un poco esperamos todos. Ojalá, ojalá reaccione como como, como esperamos, como ha hecho otras veces también. Pero, sinceramente, eh, yo creo que también eh, influye mucho el momento en el que llega el Maccabi, que llega eh, después de esta eh, muy, muy recobrado ...con buenas sensaciones, con buena dinámica... ...con jugadores además individualmente eh, y físicamente muy potentes... ...ya lo vimos en el partido de hace unos días contra Madrid... ...como al final del partido lo logran levantar con, con acciones individuales... ...y con contagión el resto... Eh, ...se esperan además, eh, estaba leyendo... 2000 o 3000 aficionados mañana en el Wicin del de Maccabi algo que que bueno ellos siempre son súper fieles y lo hemos visto en otras Final Four pero mmm, puede influir no porque no ha sido la mejor eh, entrada este año en el en el de aficionados del Real Madrid aunque mañana seguramente eh, esté lleno pero que haya 3.000 aficionados rivales puede puede influir sí, sí, claro que sí. y y bueno yo creo que Madrid evidentemente lleva mucho tiempo sin ver su versión buena eh, y cada vez ha ido a peor con esas, esas remontadas eh, en contra con el Bayer con el Tenerife, perder en Bilbao bueno, si vemos su versión de cómo compitió contra el Barça y, y otros partidos recientes eh, va a estar ahí, pero en cualquier caso va a ser una eliminatoria muy difícil eh, creo que le va a costar ganar los dos partidos en, en casa y que tenga que sacar uno, uno allí, uno en Israel con lo difícil que es para, para intentar conseguirlo en el quinto ojalá me equivoque y, y como hemos visto otras veces, el Madrid eh, saque que es un mejor versión en Europa y resuelva y esté la Final Four pero pero lo veo muy complicado
1: Millán, tu sensación
3: Pues que a priori más allá de lo que del objetivo de lo científico, de que es la eliminatoria a priori más igualada porque es el cuarto contra el quinto creo que está el precedente de, del partido Tel Aviv donde, donde el Madrid fue de más a menos donde tuvo más acierto Maccabi en el en el último cuarto, remontando, Maccabi llega con seis victorias seguidas. Maccabi es un equipo con jugadores muy talentosos en el uno para uno, que tiene, que tiene también jugadores talentosos por dentro, que defiende muy bien las líneas de pase, que lleva seis victorias seguidas. Creo que es una eliminatoria bastante igualada, pero estoy de acuerdo contigo, Carlos, que, que seguramente el principal enemigo del Real Madrid es el propio Real Madrid. Va a tener la baja de un jugador clave como es Gavidec. El otro día tardó varios segundos Pablo Laso en la rueda de prensa partido contra Brogan en definir, en describir a Gavidec. Pero lo, lo, lo calificó como, como clave. Creo que si el Madrid mantiene esa dinámica positiva, más, más allá del partido del Brogan, donde tiene mucho acierto y donde sí que manejan bien el balón. Pero evidentemente es un rival mucho, mucho más inferior Brogan que por supuesto Maccabi. Eh, creo que el principal enemigo del, del Madrid es el propio, el propio, el propio Real Madrid. Y tener un poco, darle continuidad un poco al. ...a la competitividad que tuvo el Madrid... ...en los tres últimos cuartos en el, en el Palau Ograna... ...donde reacciona un parcial inicial del Barça.
1: Y por uh, cerrar eh, la tertulia, Chema... Eh, ...valoración de la Eurocap... Eh, ...supongo que sorprendido como todos... ...con el pinchazo de, de la Peña... Eh, ...no sé opciones, ¿no? De Moravanca-Andorra... ...que parece que se ha levantado con Quintana... ...Gran Canaria que puede tener eh, prácticamente el camino... Eh, ...despejado hasta semifinales jugando en casa... ...Valencia-Básquet como uno de los favoritos... La Virtus, Partizan, eh, con este, este formato puede pasar de todo.
6: Pues tú lo has dicho, puede pasar de todo, ¿no? Creo que es una moneda al aire, como como ya hemos visto, ¿no? En el, en el arranque, hemos visto, ¿no? A un Moro Cantorra que venía pues bastante tocado, ¿no? Sobre todo, pues creo que recuperar la, la alegría ofensiva, sobre todo jugando en, en su pista y ser capaz de, de ganar a Bugnos Luego, pues jugarse un cara o cruz, el Juventud de Badalona, yo creo que un poco. Eh, pues bueno, le, diría que le ha podido un poco la, la presión esténica frente a un mm, equipo seguro. que juega muy bien, como Ulm, ¿no? un equipo eh, muy serio, pese a tener esa baja de, de Cristiano Felicio, pero, pero entiendo que ahora pues el bajón de oro pinchazo en Badalona será, será importante, pero es lo que tiene este este sistema de competición. Yo creo que tanto Valencia como Gran Canaria, eh, pues por su parte del cuadro, eh, pues, pues bueno, eh, pueden tener bastantes opciones vamos a ver cómo arrancan en esos, en esos primeros partidos, sobre todo quiero, quiero ver ¿no? a, a Valencia que tras dos derrotas a domicilio en, en la Liga Endesa pues reaccionó en victoria eh, con un gran Xavi López Aroste y vamos a ver quién es el que da el paso adelante para cubrir un poco esa baja importante de, de Clemen Prepelic. Y bueno, pues de los demás equipos, pues poco que decir, ¿no? Vamos a ver eh, qué pasa con Partizan, qué pasa con, con mi Virtus a partir de, de este miércoles, pero, pero partido a partido más que nunca con, con este uh -huh. formato.
1: Difícil pronosticar, ¿no, Lucas? Es que se ha visto que, que tres minutos malos te mandan para casa, ¿no? Que la presión de tener que jugar en casa te puede pasar factura y de que, bueno, sí, Valencia Gran Canaria están en ese grupo de candidatos, pero es que, ojito a las sorpresas.
2: Sí, bueno, hoy el partido del Juventud ha sido un poco... El, bueno, el paradigma de este nuevo formato no mm. es tan atractivo para algunas cosas pero tan uh -huh. cruel quizá injusto, ¿no? un
1: poquito injusto
2: sí. bueno, yo injusto no lo calificaría porque al final es baloncesto eh, no, no creo que haya sido injusta la, la victoria hoy de lunes no, no, eh, eh, en Badalona eh, a domicilio eh, tenía porque bueno el Juventus después de su impecable primera fase bueno piensa tengo cuatro partidos en casa para ser campeón no eso creo que es un, un gran premio pero es una trampa también no eh, la inexperiencia los nervios la presión eh, hemos visto un palo un palau, un Olympic con mucho mucho aficionado muchos niños la verdad es que ha sido un palo un palo gordo para, para la peña, tiene muchas ilusiones pues, en esta competición, pero eso, como digo, pone manifiesto este sistema tan atractivo para unas cosas y cruel para otras. Para mí, eh, bueno, tanto Partizan como Virtus, a pesar de que Virtus ha estado más irregular durante la temporada, son los, los dos favoritos, eh, por también la experiencia en el banquillo y, y lo que tienen tanto de sabiduría táctico-técnica con, con Escariolo y con con Selco eh, y Valencia, para mí es el gran, el, el gran uh -huh. rival que les puede plantar cara, ¿no? De, de, a pesar de, también de la, de la baja de y Yo creo que, que por entre esos tres va a ser el campeón, incluso los finalistas, y, y veremos, ¿no? Pero bueno, el aviso hoy del Ulm eh, sí, queda sí. ya también para, para todos. Uh
3: -huh. Cierra Millán. Pues creo que es un, project, un, un formato muy atractivo para el aficionado neutral pero para el aficionado fiel de cada equipo, pues evidentemente es un sufrimiento. Yo hoy he estado a varias pantallas con Euroliga y Eurocup, también con el fútbol, por supuesto. Yo al Juventus sí que esperaba que, que superase eliminatoria, pero hoy le ha faltado el acierto exterior que, que tiene habitualmente, tiene jugadores muy interesantes uh, a nivel exterior, Pau Rivas, Guillem Vives, Ferran Basas, Andrés Feliz, etc. Y hoy no han tenido ese, ese acierto. Veo como favoritos a, a Valencia, a Virtus y a, y a Partizan. Y, y de, también demuestra el nivel del baloncesto español, que el colista hoy día de la CB esté en eso cuartos es, de final de la, la Eurocup. Y yo antes bromeaba con algún amigo, y que, que, que se me entienda bien en, eh, en Andorra y que no, se, que no se enfaden, que yo con tal de que se salve el obradoiro pues eh, ya es suficiente, <risa> pero a ver si el campeón de la Eurocup va a jugar en Leboro la temporada que viene. Pero bueno, eso, se, eso demostraría también el nivel del, del baloncesto español. Pues eh,
1: chicos, que es un placer, que gracias como siempre por vuestro tiempo, por vuestros comentarios y que, di y que disfrutemos de este tiempo sensacional de Playoff. Fuerte abrazo para todos, gracias. Abrazos.
6: Saludos, sí, sí, abrazo. Chao.
1: Desde Movistar Plus y desde 2 contra 1, Chema de Lucas, desde la redacción del Mundo y de Dazón, Lucas A. a Bravo y desde Radio Marca, desde Radio Galega, Millán Gómez para analizar cómo viene la Eurocup, cómo viene la Euroliga en este tiempo de playoff que ya ha comenzado y que disfrutaremos en estas semanas. Todavía hay tiempo para charlar de la NBA y con varios protagonistas. Venga.
3: Carlos
0: Santos nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues eh, tenemos protagonista de lujo en este nos gusta el básquet, uno de los mejores jugadores de Europa en su posición, en la posición de cuatro. le vemos también de vez en cuando como cinco y que está, bueno, pues creciendo con la Virtus de Bolonia entrando en la parte decisiva de la temporada. Toco, y Toco, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, buenas, ¿qué tal, chicos?
1: Bueno, eh, supongo que, que ya son uh, días donde te estás soltando más con el equipo, se está viendo tu mejor versión, eh, ya acoplado al cien ¿no? Dentro del equipo, Toco.
7: Eh, sí, a ver, aquí, aquí uh, me siento muy a gusto. Uh, el, el equipo, los compañeros, eh, la, eh, los entrenadores me ayudan mucho para, para que la transición fuera fácil y, y rápido. Eh, la verdad, físicamente, y todavía ahí no me encuentro 100% por uh, Uh, sí. todavía, pero pero poco a poco estoy subiendo de nivel.
1: Vaya reto viene ahora, ¿no? Toco, este formato nuevo de EuroCup, eh, ¿va a exigir el 100% día a día? ¿Que no se puede fallar?
7: Claro, claro, es que uh, es una cosa que tenemos que estar enchufados uh, cada día. Uh, cada partido es, es como un final, ¿no? Y creo que en los entrenamientos que estamos haciendo es, es un poco es un poco vamos a esta línea para que en todas las posiciones en ataque y en defensa está, está, estaríamos 100% focus en, en la idea que queremos hacer.
1: Para un jugador debe ser un reto ilusionante, ¿no? Recuperar el prestigio de un club con tanta historia como Bolonia en, de Europa y sobre todo con la exigencia no casi de hacer un buen resultado para estar en la Euro y la Liga de la próxima temporada. Toco.
7: Sí, a ver. Para mí, para mí es eh, uh, es un privilegio estar aquí. Uh, la verdad que el, el club está muy bien, uh, la organización uh, está está en top top level. Uh, están haciendo todo para que para que sea así. Y creo que creo que este equipo merece mucho estar uh, en la EuroLiga. Yo oyendo desde fuera cómo estaba. Ya, ya pensaba eso, pero estar aquí y viendo y viviendo en este este día a día, pues, eh, siempre sí, no hay, no hay preguntas, ¿sabes? Uh
1: -huh. eh, por lo que me respondes, Toco, fueron las claves ¿no? que te hicieron, eh, que elijas Bolonia ¿no? tras tu salida de Rusia, ¿no?
7: Sí, sí, uh, bueno, al final uh, fueron uno de los primeros que, que me hicieron la oferta, y han demostrado que me querían, me querían mucho y también hablé con coach Sergio y también Dani Hackett que se ha incorporado un poco antes que yo y nada, sabes, fue fue fácil tomar esa decisión.
1: Toco como jugador, ¿este formato de EuroCup ¿te gusta? ¿no te gusta, no te gusta? ¿Es justo injusto por lo que se ha visto en la liga regular, que ha sido larga, pero que ahora te lo juegas todo prácticamente en un día?
7: Sí, a ver, a mí me, me encanta jugar baloncesto otra vez, que sabes, um, es, es lo que quería hacer, lo que quería continuar, uh, sabes, después de salir de Rusia no quería um, quedarme quieto y, uh -huh. y estar en este nivel y jugando uh, con los chicos que tienen, el nivel que tienen, uh, me hace me una ilusión.
1: Eh, te quiero preguntar por uh, ti si han sido meses más duros en lo psicológico casi que en lo físico, ¿no? Por lo mal que lo has pasado familiarmente, por todo lo que se dijo ¿no? de tu salida del CSK, si lo has pasado mal psicológicamente en esta semana, si has tenido que tener eh, mucho cariño de la gente que está a tu alrededor.
7: Eh, mira, al final yo, como siempre he dicho que desde, desde que he salido, ¿no? que eh, pasando mal... Uh, no he pasado mal. Uh, si, si comparamos lo que está pasando en, en Ucrania, ¿sabes? No, no, puedo, no puedo decir que yo he pasado mal. Nada, es, es alguna cosa que de la vida y, uh, ¿sabes? Como, como siempre hay subidas y bajones y uh, gracias a Dios que he tenido gente alrededor que me ha ayudado a traspasar este, este tiempo uh, lo más fácil posible y, y nada, no... Eh, no puedo decir ¿no? lo que está pasando por, por encima ahora. No puedo decir que yo, yo he pasado mal algo, ¿sabes? Que no. uh -huh. eh, Toco tampoco. No, pues, fácil, pero, pero bueno, ¿sabes?
1: no te molesto mucho más sobre este tema. Solo una pregunta de este tema. Sientes que a veces lo, los jugadores, eh, la gente desde fuera, no es consciente de que sois personas, que no solo sois deportistas y, y, y de que también son cosas que os afectan eh, bueno, todo lo que está pasando, que tenéis que, que ser también ciertos transmisores eh, de valores más allá del juego, Toco.
7: Sí, a ver, ¿sabes? Eh, si yo si yo pido ahora que la gente tiene que poner en mi, en mis zapatillas y en mi, en mi puesto y tiene que entender mm. uh, las cosas como hay, nosotros también tenemos que entender la gente, ¿sabes? Ellos están mirando al baloncesto. Nos, yo, yo, yo también un poco entiendo la gente que piensa un poco uh, diferente, ¿sabes? Uh, cada uno tiene su opinión y, ¿sabes?, uh, aporta su opinión. Y así que uh, yo, ¿sabes?, yo voy a respetar hasta donde puedo respetar. y uh, Pero cada uno tiene su vida y sus decisiones y esto es la mía. Y uh, no hay no hay recretos.
1: Desde la distancia supongo que sufriendo un poquito con esa falta de regularidad de Vasconia ¿no, Toco Es verdad que se ganó la liga, pero que falta un poquito de continuidad, no, no de regularidad con los resultados, sobre todo, ¿no?
7: Sí, al final, al final eh, no es fácil hacer un transición, claro. estar en un sitio mm -hmm. seis años, uh, sabes que estar, están como en casa y luego hacer un transición en un equipo que uh, no quiero decir que es es, eh, se ha hecho todo de nuevo, había jugadores que ya jugaban ahí a, a años, pero creo que también los jugadores de, de, del core que fuimos ahí también fuimos como, como nuevos y bueno, es, es, es solo, la, solo era el, el, la cosa de tiempo yo creo.
1: Eh, como, como presidente de, de la Asociación de Jugadores Toco ¿Cuánto trabajo has tenido durante este tiempo no de, eh, de inquietudes de los jugadores por el calendario? Yo no sé si hay que darle una vuelta a todo un poquito Para, para tratar de acoplar todo no Porque están siendo temporadas de locura De 70-80 partidos que los jugadores es complicado Que aguantéis todos los años Toco También es un tema a trabajar, ¿no? Ah, este
7: Sí, a ver, es, es, es algo que vamos a... Vamos a como se dice, adresar. Uh -huh, vamos, sí. a, vamos a hablar sobre esto también. Uh, ¿sabes? No, no podemos ahora tocar todos los asuntos a la vez. Está pero claro. yo creo que lo que, lo que lo que más importantes fueron en esta etapa, hemos, hemos tocado a todo y creo que hemos cambiado muchísimas cosas en el corto tiempo que hemos tenido. Y bueno, yo como jugador de baloncesto activo, ¿sabes? No tengo mucho tiempo para estar 100% en estas negociaciones y eso, pero estoy ahí cuando puedo. Pero el mayor trabajo que hace, hace el Boqui. Y su equipo es, es impresionante, ¿sabes? Y hay que agradecer a, a, a ellos. También. Me,
1: me quedan tres para terminar. Toco, eh, eh, Virtus es uno de los candidatos de la Eurocup porque este año está siendo tremendo, ¿no? Con Valencia, con Partizan, con Juventud, hay una pelea gigante, ¿no? Fuertísima.
7: Sí, y, y mira, eh, yo creo que desde el principio hasta, hasta que no, no quiero decir que. No, no quiero decir nada ahora que hemos yo y Dani hemos incorporado mm -hmm. aquí y decir ahora que somos favoritos no, no hasta hasta ahora, ahora también estaban muy bien uh, pero con este formato es muy difícil es como tipo de final four claro, no sí, sí. los cuatro equipos que van ahí no puedes decir que uno va a ganar sí o sí sabes es, es un partido en ¿eh? un partido puede pasar todo pero lo importante es que estamos en, en playoffs y uh, estamos en es, mejor sitio que pudimos pudi 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 estar no hemos ganado los partidos que pudiéramos pudi ganar y bueno ahora estamos aquí y desde aquí hay que construir y uh, hay que ver uh, Qué nos toca y cuándo nos toca y hay que, hay que ir a ganarla todo
1: <risa> De feliz allí para seguir más años no Toco?
7: la Virtus pues sí sí me, me, me siento bien me siento bien uh, pero por ahora sabes me, me centro como siempre no uh, no 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 estoy pensándome mucho más allá futuro es que, sabes, eh, pero me siento me siento muy a gusto aquí, sí. Uh
1: -huh. Y cierro con una, eh, con un tío sincero que, que tú eres, Toco. ¿Tú sancionarías a los rusos también para la próxima temporada? ¿Lo sacarías de la licencia a, de Euroliga por todo esto que está pasando o no?
7: Mira, es, es, es un asunto muy uh, muy sensitivo y yo como el uh, tengo el puesto de jugador y puesto de um, presidente de, de Elpa y tal um, eh, hacer una declaración así el día de hoy eh, con nosotros no veo no veo muy 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 bien hecha. si, si esto tengo que hacer voy a hacerlo en mi manera uh, pero pero sabes eh, cada uno que toma estas decisiones toma Toma por sus razones, como he dicho, todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo aporta su opinión y hay, hay, hay que respetarlos, hay que respetarles y, y bueno, al final es deporte, es deporte, pero la vida es la vida. sabes. Está claro.
1: Pues Toco, que te agradecemos siempre tu sinceridad, tu tiempo, que nos alegra que estés feliz y contento disfrutando del baloncesto, que es lo que te gusta, que es lo que mejor sabes hacer y que te esperamos eh, prontito con grandes resultados de la Virtus Suerte y gracias Toco.
7: Gracias, tío. Gracias.
1: Toco Schengelia, presidente de la Asociación de Jugadores y Jugador de la Virtus de Bolonia, uno de los grandes fichajes que nos ha dejado esta temporada complicada y convulsa sobre todo a raíz de, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y Toko Schengelia, que no se calla prácticamente nada como siempre, sincero y directo del proyecto de la Virtus y de cómo ha vivido las últimas semanas, los últimos meses desde que aterrizó en el equipo de Sergio Scariolo, que con él y con Daniel Hackett se convierte en uno de los grandes candidato si no lo era ya para ser campeón de Eurocap y por tanto para tener plaza en la próxima Euroliga. Toco Schengelia, protagonista de lujo, el georgiano aquí. En Nos gusta el básquet. Venga, continuamos. Bueno, pues lógicamente hay que hablar también y mucho de los playoffs de NBA, porque no solo comienzan esta semana los de Euroliga ni los de Eurocup, sino que han comenzado también los de la mejor liga del mundo, buscando el campeón, el, el poseedor del anillo, que la temporada pasada levantaron los Milwaukee Bucks, que seguro que aparecen otra vez en esa terna de candidatos, con Phoenix que ha sido el mejor equipo en cuanto a balance de la temporada con Boston Celtics y con equipos que se transforman en las rondas finales. Jorge Quiroga, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola,
8: muy buenas, Carlos, ¿qué
1: tal? Desde marca.com, Jorge, eh, llevamos apenas cuatro días de playoff, pero sí. cuántas cosas, ¿no? Que, que ya han pasado, ¿no? Ese ese, ese primer regreso de Kyrie Irving al Boston Garden, con, con los ya rompiendo el factor cancha de Dallas Mavericks, pendientes del tobillo de Downsic, eh, eh, la versión de Anteto, tremendo, ¿no?
8: Sí, eh, bueno, lo de lo de Dallas es eh, un poco problemático porque aunque han conseguido empatar la, sí. las series eh, es verdad que el problema de Doncic en esa pantorrilla ese problema muscular, esa eh, más que contractura y le podría dar muchos problemas, ahora trasladan la serie eh, los más están esperando un poco a ver qué ocurre en esa en esos dos partidos para ver si eh, fuerzan el regreso de Doncic se decía que si hubieran perdido esta noche, eh, y si hubieran colocado con un 0-2, eh, volvería de inmediato sí. en, el, en el tercer partido, pero eh, claro, el riesgo es es grande, es una lesión muscular, sabemos lo traidoras que suelen ser esas lesiones, y, y van a esperar un poco a ver qué pasa en Salt Lake City, ¿no? Eh, es una serie muy equilibrada, yo creo que se, eh, estamos abocados a una serie larga de al menos seis partidos o, o siete, ¿no? Y lo, que, uh -huh. y lo que has dicho, ¿no? Entre los favoritos, eh, no lo has mencionado, pero ya se han colocado los Golden State Warriors, sí, porque empiezan cierto. a sonar a los Warriors de siempre, ¿eh? Empiezan a sonar a esos Warriors... Si que, tiene a carry el...
1: cuidado. ¿eh? Cualquier equipo sí, con carry es. cuidado. ¿eh?
8: Eso es. Y que en playoffs además saben saben cómo Eso. jugarlos, uh -huh. saben cómo llegar lejos, saben cómo ganarlos eh, y saben cómo ganar un anillo. O sea, tienen tienen eh, gente muy experta ya en, en estas series. Está carry que está jugando muy bien. El, anoche hizo un partidazo. ...está Clay Thompson, está Draymond Green... ...empiezan a estar todos... Eh, ...en fin... Eh, eh, ...yo contaría mucho con, con los Warriors... ...incluso eh, por delante de Phoenix Suns... ...porque aunque se está hablando de que es el equipo a batir... Eh, ...es verdad que, que... ...Chris Paul está a un nivel... Eh, estratosférico ...que David Booker casi merece estar... En, en, ...en el mejor quinteto cuando se elija... ...de la NBA... Eh, que están jugando muy bien, que tienen muy, mucha gente y, y muy buena, pero eh, vamos a ver qué pasa con Golden State, que, que, que para mí es uno de los equipos ahora mismo es tapadillo, porque es verdad que al final parece que, que habían perdido Folle, pero, pero llegaron los playoffs son grandísimos favoritos. Y lo que has dicho, Milwaukee, por supuesto, va a estar... Me está gustando mucho la serie de Filadelfia contra Toronto, no tanto la serie, sino el rendimiento de Filadelfia, ¿no? Pues yo pensaba que iba a ser mucho más igualada, por lo menos al principio, y me parece que los Sixers... Eh, se están empezando a, a situar como uno de los grandes candidatos en el este, lo eran ya, pero bueno, eh, James Harden parece que ha decidido que, que más que su eh, <risa> cultura, eh, no le importa compartirla o incluso dejar que, que sea Envid eh, el, el, el gran líder de ese equipo y la verdad es que eh, parece que la serie está dominando fácilmente y creo que lo que has dicho una de las más bonitas es la de los Celtics contra los contra los Nets no va a ser va a ser una gran, una gran serie esa
1: eh, Jorge, los que, que más sabéis siempre decís que los playoffs son un, un, una algo diferente, que lo que se ha hecho en mm. la temporada sirve de poco ¿Es realmente así? O sea, eh, el rendimiento que se ha visto la temporada de Phoenix eh, cuando llega ahora varía mucho, el de Brooklyn con los problemas que ha tenido con lesiones, con la falta de acoplamiento, con los cambios, con los traspasos, eh, ¿se puede mutar tanto en la fase final o no?
8: Bueno, yo creo que es un poco exagerado. Eh, es cierto que, que no se juega igual en la liga regular que en los playoffs, no se defiende igual, se habla siempre, sobre todo, de que en los playoffs los equipos se transforman, sobre todo defensivamente, porque saben lo importante que es cada partido. Eh, pero, pero no es no es eh, una diferencia tan grande. Vamos a ver a, a Phoenix rindiendo muy alto porque porque lo han hecho. El problema está en que eh, lo, eh, lo que he comentado antes. Si tienes jugadores en tu, mm -hmm. en tu equipo que saben cómo jugar esos partidos de playoffs, que saben qué hacer en, en momentos determinantes, eh, vimos que el final del del Celtics Nets, del primer partido entre los Celtics y los Nets, se decidió en la última sí, jugada sí, sí. con una canasta de Jason Tatum, con una gran defensa de Marcus Ma Smart, eh, con Jalen Green jugando muy 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 al límite y vimos que ganaron el partido. Es decir que que se necesita un poco, un poco esa experiencia, eh, pero también si no has, si no has rendido en la, en la, liga regular, muchas veces no te sirve, no te sirve tampoco los playoffs. Eh. También es importante la inercia con la que llegas, los Suns llegan con una inercia muy, muy, muy ganadora. Eh, yo creo que, que eh, algo, algo tiene que ver cómo hayas jugado en, en la liga regular, sobre todo a partir del All Star, que es cuando se dice que, que las temporadas regulares cuentan. Eh, para luego jugar bien en los playoffs, ¿eh? o sea, no no es tanto como no vale de nada lo que se ha hecho, no, evidentemente no vale de nada porque si los Suns caen en la primera ronda, pues Está
1: claro, las sesenta
8: y cuatro victorias que han tenido, bueno, pues en los libros de historia nada más porque, porque poca cosa más pero evidentemente eh, algo tiene que ver y sobre todo el rendimiento en el que van llegando ju ciertos jugadores. Ya hemos visto que lo que que Lo que le ha pasado a Dallas es que durante los partidos de liga regular, sobre todo el último, pues se ha quedado sin Doncic y eso puede ser importantísimo en las series contra Utah. Uh
1: -huh. eh, Jorge, ¿qué proyecto se juega más en estos playoffs? No, Porque eh, los Bucks de, de Anteto ya tienen el título del año pasado, uh -huh. Warriors lleva ese pozo de, de, de tres títulos prácticamente consecutivos que consiguió, eh, quizá Brooklyn, ¿no? eh, quizá Brooklyn eh, Phoenix son, son de los proyectos que más se jueguen ¿no? en cuanto a futuro de lo que hagan en, en esta ronda final. Final, ¿no? de
8: sí, 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 clarísimo. Eh, esos dos que has nombrado, yo añadiría también el de los Sixers, porque eh, al fin y al cabo es un equipo que lleva tiempo eh, metido ahí en la élite del, del Este, ha regresado a esa élite después mm. de haber estado fuera, eh, y parece que el proceso ese que, que, que mencionaba en envid desde el principio, que era con Ben Simons, ahora ha cambiado mucho, ya no tienen a Ben Simons, hasta James Harden, es una apuesta importante y arriesgada. Eh, pero pero se van a jugar mucho sobre todo si no alcanzan como mínimo la final de la NBA estamos hablando del, del, de la máxima exigencia para los para los Sixers pero también para los Nets eh, como he dicho, eh, es una, un proyecto que ya el año pasado eh, hizo aguas eh, yo creo que no están preparados para otro fracaso sobre todo eh, pronto ¿no? y podría ocurrir uh -huh. porque están ante unos Celtics brutales, pero también se juegan los Celtics eh, que si no consiguen por lo menos alcanzar esas finales también habrán tocado techo y, y tendrán que, que empezar de nuevo, ¿no? Los Sans es importante también que... A ver, los Sans son subcampeones, es decir, eh, el siguiente paso ya es ser campeón. Si no son campeones, pues probablemente también también va a haber un, muchos cambios allí, ¿no? Estamos ante algunos proyectos. Eh, has mencionado a los Warriors. Los Warriors es un equipo que puede aguantar eh, un año más, unos años más, tranquilamente, incluso fichando gente para, para intentar ganar, ¿no? Pero hay algunos que no, hay algunos, algunos proyectos como el de los Sans y como el de los Nets, que si no llegan por lo menos a, a, a disputar finales de la NBA, eh, pueden, pueden, pueden acabar eh, derruidos, ¿no?
1: Me quedan uh, dos temas. Jorge, eh, ¿cuánto puede cambiar el futuro de jugadores, eh, pues caso de, del Facu, caso de Juancho Hernán Gómez, de lo que hagan en este playoff? no? Porque Facu viene de una temporada difícil, sobre todo la segunda mitad de, de campaña. Juancho parece que por lo menos entra dentro de la rotación de, de Utah, que se asoma como titular a, de cuando en vez. Eh, ¿Puede ser fundamental para su decisión, para su futuro o no, de ambos jugadores?
8: Pues en parte sí, en parte ha sido fundamental también, por ejemplo, el hecho de que de que en Utah eh, Juancho haya jugado en las últimas semanas y, y lo haya hecho bien, incluso entrando en el, en, el, en la rotación del equipo titular. Eh, eh, nosotros hablamos no hace mucho con, lo, lo hizo eh, eh, Guille, uh -huh. eh, Guillermo García, habló con, con, con Jordi Fernández, el asistente en, en Denver, y él hablaba de que veía claramente la, la carrera del FACU y la carrera de Juancho aún en la NBA y que eran jugadores.
3: Uh -huh.
8: Primero que tenían cartel y que tenían equipos eh, que podrían ir detrás de ellos y luego que les había visto eh, que este año habían habían conseguido una madurez a pesar de, de la falta de minutos eh, que les hacía ser jugadores importantes y que lo iban a demostrar en los playoffs. Vamos a ver lo que ocurre porque todo va a depender un poco también de la vida eh, de los equipos en, en los playoffs. Si Utah cae a, a las primeras de cambio o Denver también y Denver lleva camino de, de poder... ¿sí? Eh, pues eh, veremos muy poco en acción al Facu y a Juancho Yo creo que de todas maneras eh, ambos jugadores todavía van a tener algo más que decir en la NBA Yo no, yo no los veo volviendo eh, este año, no sé si al siguiente, pero no este año Entre otras cosas porque les han quedado cosas por hacer Y, es. y cosas por demostrar, pero con posibilidades Es decir, Juancho, sí, sí, ya sí, te sí. digo, el, el último tramo ha jugado, lo ha hecho bien eh, eh, Ha entrado en rotación, ha sido titular... Eh, es decir, podría haberse podría incluso, eh, eh, podría pensar que ya eh, no hace falta que vuelva a Europa todavía y que todavía puede la NBA hacer algo, ¿no? incluso a lo mejor eh, si se produce algún traspaso. Pero no, no sé, es difícil saber porque llegados los playoffs también es verdad que los jugadores menos habituales pues juegan bastante menos.
1: Y una por cerrar, algo que nos gusta mucho siempre eh, los periodistas es el tema de, de galardones, eh, siempre de premios, sin sí, sorpresas, sí. ¿no? Los candidatos, ya se conoce Smart como jugador defensivo sí. de la temporada en cuanto a mejor jugador del año, entrenador, sin sorpresas, ¿no? Los candidatos, Jorge.
8: Sí, eh, bueno, vamos a ver, eh, una, una cosa son los candidatos, otra cosa es lo que al final se decida. Es. Eh, es verdad que durante, durante el, eh, todos estos eh, meses, digamos, eh, Hemos estado lanzando quinielas, ahora ya hay poca sorpresa, pero y me imagino que, que eh, siempre se dice que los playoffs tienen poco que ver en o, o no deberían tener que ver en la, en la elección a, a, al, a los MVPs o a los mejores entrenadores de la temporada, pero a veces influye, ¿eh? sobre todo cuando la decisión no es eh, o es eh, más tarde de la primera de la primera ronda a veces el fracaso de un equipo que se la pegue en, en, en la primera ronda de playoffs a veces acaba influyendo en, en el voto pero no, debe, no debería ser así porque lo que se eh, juzga ahí es eh, la labor de un entrenador o de un jugador en, 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 la, en la liga regular. no Pero bueno, vamos a ir viendo un poco cómo, cómo va todo. Yo eh, particularmente, bueno, pues tengo mis propios favoritos pero aún así, eh, eh, ya te digo, normalmente eh, ahora mismo los candidatos que hay efectivamente no, no, no hay demasiadas sorpresas sobre los candidatos que, que se manejan para ser eh, los galardones ¿no?
1: no ha pasado una semana, pero la verdad que prometen emociones fuertes los eh, playoffs. de momento la primera ronda las semifinales, la final y por mm -hmm. supuesto la lucha por el anillo, con muchos frentes por disfrutar, Jorge, gracias que lo disfrutaremos un placer,
8: Carlos, por supuesto. Un abrazo.
1: Desde la redacción de Marca y marca.com, Jorge Quiroga, uno de los que más sabe en España de la NBA para darnos su pincelada de lo que está siendo la primera semana de Playoffs, porque arrancan los de la Euroliga, los de la Eurocup, y ya estamos inmersos en los de la NBA con partidazos. ¿Cómo están las series? Los Dallas Mavericks, eh, Brooklyn, Phoenix, eh, Warriors... Todo el mundo quiere el anillo de campeón. Venga, que rematamos la faena. Pues con él... El... Repaso de los playoffs de la NBA. Terminamos y recogemos este Nos Gusta el básquet en una semana en la que estamos disfrutando de los playoffs de la Eurocup, de la Euroliga, de la NBA y donde tenemos que felicitar al baloncesto español que tiene a la Barça y al Real Madrid peleando por jugar esa Final Four de Belgrado, al Moravan, Candorra, ya en los cuartos de final de la Eurocup y toda la suerte del mundo para Valencia y para Gran Canaria que intentarán mantener alto el pabellón español que vuelve a ser gigante la Champions a partir del 6 de mayo en Bilbao con el Baxi Manresa y el Lenovo Tenerife en busca del entorchado de la Champions mientras tanto pelea tremenda en la cb las cinco jornadas que quedan sobre todo por los puestos de permanencia con marejada en el Estu con cambio de entrenador y con posibles fichajes que pueden llegar para las últimas semanas ¿Qué días tenemos para disfrutar del baloncesto? Sean felices, disfruten de la vida disfruten de la radio, nos escuchamos la semana que viene, adiós